0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à Toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Christelle Carder. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast « Toi qui me ressemble », tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique « Avis ». Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Alors aujourd'hui, comme je te le disais, je te propose le portrait intime de Christelle Carder. Alors Christelle, c'est l'histoire d'une rencontre un peu différente de celle de mes invités. Habituel, on va dire, puisque c'est une connaissance commune qui m'a amenée à la découvrir, je crois que c'était en 2016, donc ça commence à dater un petit peu. J'ai eu le plaisir de participer à plusieurs des cercles de femmes qu'elle a organisés sur Avignon ou aux alentours, et nous avons eu un point commun supplémentaire le jour où elle a décidé de créer une activité en ligne via, à l'origine, le site Karma Mama. Alors Christelle, tu es mentor, coach et doula et tu accompagnes les femmes du monde de demain à retrouver leur souveraineté pour incarner alignement et abondance dans leur vie de tous les jours et dans leur activité. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast car j'ai vraiment le sentiment de t'avoir vu créer, développer ton activité avec des valeurs très très belles que je partage pleinement. Merci à toi d'être là et bonjour Christelle Merci, Mylène, pour cette
1: bonne introduction et merci à toi de m'inviter dans ton podcast. Ça me réjouit euh, super fort de passer ce petit moment avec toi et avec tes auditrices. Bonjour, Christelle. Bonjour, Mylène. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Je me réjouis très fort de ce moment qu'on va passer ensemble et avec tes auditrices.
0: Merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation parce que je sais que ton actualité est riche et que tu as plein de choses à faire. Alors, ma première question Christielle, c'est celle-ci. Comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: alors c'est une question qui est euh, super intéressante je trouve, euh, surtout en ce moment pour moi et en fait depuis toute l'année 2022, ce que j'arrête pas de dire aux personnes que, que j'accompagne dans, euh, dans leur propre transition etc. c'est que pour moi-même en ce moment c'est assez difficile en fait de me présenter parce que je continue de me présenter à travers mon activité professionnelle en tout cas comme doula alors qu'en réalité ce que je fais plus aujourd'hui c'est du coaching mais j'ai encore du mal à, à vraiment dire je suis coach en fait je sais pas c'est quelque chose qui euh, dans ma présentation euh, de tous les jours bah, ça, ça vient pas encore naturellement donc c'est drôle tu vois ta première question elle révèle déjà quelque chose de, de qui est encore en transition en fait et en maturation euh, pour moi du coup je vais souvent dire qu'en fait j'ai une double activité et que mm -hmm. je suis doula d'un côté et que je suis coach de l'autre mais ça vient dans
0: un second temps dans un premier temps je continue à dire que je suis doula <rire> D'accord. Et moi, j'avais noté mentor, coach et doula. Donc toi, il y avait également cette casquette de, de mentor dans ta présentation. J'ai dû voir ça sur tes réseaux. Donc presque, presque trois casquettes finalement aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que pour moi mentor et coach, je
1: l'associe quand même pas mal même si au final souvent c'est euh, c'est amusant parce qu'en vrai souvent il y a les trois casquettes qui sont confondues pour les femmes que j'accompagne. C'est-à-dire que les personnes que j'accompagne dans les euh, la partie plus entrepreneuriale de leur vie, leur vie professionnelle, bah en fait, c'est quasi exclusivement jusqu'à présent des mamans et des mamans de jeunes enfants en fait. Et du coup il y a, y a vraiment ces, ces trois dimensions de à la fois prendre en compte leur vie de mère, à la fois leur vie d'entrepreneuse et puis en fait leur vie plus large, ce que j'apparente plus à du mentoring de en fait on chemine ensemble quoi.
0: Mmh. Ok. Et du coup, cette, euh, alors, je le disais un petit peu dans ma présentation, hein, ce, ce changement de vie qui a eu lieu dans ta vie, je le sais, moi, il y a quelques années, mais les personnes qui nous écoutent ne le savent pas. Et donc, ma question suivante, c'était... Euh, à bah, quel moment de ta vie, en fait, est-ce que tu as eu ce, euh, cette envie de changer Parce que doula, coach, mentor sont rarement des, euh, des métiers de première intention, tu vois, si je peux dire. Et donc, qu'est-ce qui a euh, fait, à un moment donné, mais que tu entré dans cette phase de transition et que tu t'es dit, eh bien, tiens, je vais faire ça Alors, j'imagine qu'il y a une réponse pour doula, pour coach, pour mentor, d'ailleurs, parce que c'est peut-être aussi un, un cheminement de ce côté-là, comme tu l'as évoqué. Oui, euh, en fait, c'est un peu... Alors,
1: pour vraiment l'activité de doula, je me rappelle vraiment extrêmement précisément, puisque en fait, euh, Saul, donc mon premier enfant euh, d'une de, deuxième grossesse, mon premier enfant d'une deuxième grossesse, on va dire comme ça, est euh, à... Euh, est arrivé dans nos vies, du coup, et je l'ai gardé longtemps à la maison. Et à l'époque, je travaillais encore dans ma première activité qui était euh, le maraîchage, l'agriculture biologique. Et je me souviens tout à fait de ce premier jour où je suis euh, revenue dans mon activité professionnelle après mon, mon congé maternité qui a duré un peu longtemps parce que j'ai pu le prolonger un petit peu. Euh, je suis revenue, voilà, le premier jour et je me suis dit, j'adore ce que je fais, mais je ne veux plus faire ça. Maintenant, je veux accompagner les mères et les familles. Et vraiment j'ai encore le souvenir de cet endroit et de ce moment où je me suis dit ça et où c'était euh, c'était c'était beau parce que c'était pas parce que j'aimais plus ça comme c'est parfois le cas où on entend des des et puis euh, les les deux sont sont beaux aussi et juste aussi mais vraiment c'était pas que j'aimais plus ce que je faisais c'est juste qu'il y avait quelque chose qui me plaisait encore plus en fait et et était je sentais que voilà c'était euh, c'était un peu destiné pour moi dans ce moment-là de ma vie de me dire maintenant je veux accompagner les mères et les familles et puis du coup j'ai cherché des, une formation et puis du coup voilà ça a été un peu le, le début de tout le processus et en fait ce qui est super intéressant en tout cas euh, à mes yeux c'est que à la fois euh, en commençant à me former au métier de doula d'accompagnante pour les femmes et les familles j'avais vraiment cette euh, ça a été en même temps le début du cheminement autour du rapport à l'argent et, euh, et du rapport à une vie professionnelle un peu différente du coup déjà et en fait, assez vite, les deux ont été mêlés finalement, sauf que la partie plus rapport à l'argent, entrepreneuriat, etc., bah en fait, elle a toujours été un peu dans l'ombre, Et depuis toutes ces années, en fait. Et du coup, c'est amusant qu'aujourd'hui encore, j'ai du mal à vraiment l'assumer euh, dans la lumière, on va dire. Je ne sais pas si ça fait sens, tout euh, ce que je te dis, mais, euh, mmh. mais moi, je vois vraiment clairement le, la continuité de ce qui a toujours été là à partir de ce moment où je me suis dit, en fait, je ne veux plus travailler dans l'agriculture euh, maintenant.
0: Hmm. c'est vrai que dans ce que tu as dit tu vois il y a une chose qui qui m'interpelle moi beaucoup parce que euh, j'accompagne beaucoup de personnes dans ces phases de transition mais ce sont rarement des transitions comme tu l'as dit pour aller vers quelque chose de mieux alors que tout va bien mais plutôt des transitions qui ont vraiment pour origine euh, une souffrance un décalage un malaise plus ou moins euh, sourd plus ou moins visible donc c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez passionnant en fait, ce, ce déclic que tu as eu de te dire mais en fait il y a encore plus beau comme une destinée comme un chemin qui m'appelle sans qu'il y ait en fait vraiment une une souffrance. Tu vois ça m'interpelle parce que c'est vrai que c'est pas une chose que j'ai l'habitude en fait d'entendre. Ouais je pense que c'est euh, c'est vraiment euh... Ben
1: quelque chose qui te motive encore plus qui t'appelle encore plus, qui te fait encore plus vibrer et euh, quelque part je le retrouve aussi maintenant dans la transition, en tout cas dans le fait de donner plus de place à mon activité de coaching, je, je crois que j'aurais toujours envie, en tout cas pour l'instant je perçois que j'ai encore envie vraiment d'accompagner les mères autour de la maternité, de la naissance etc mais c'est vrai que je sens dans mon corps vraiment que quand je suis dans, dans ce temps du coaching, dans l'activité du coaching, il ben y a quelque chose qui est encore plus euh, excitant en fait pour moi et encore plus vibrant et encore plus qui a aussi beaucoup de sens en fait je, je crois que c'est ça aussi c'est toujours euh, j'ai toujours cherché cette quête de sens à ce que je fais et à chaque fois pour moi c'était vraiment important qu'il y ait du sens dans chacune de mes activités et que le sens soit là où, que je sois là où ça a le plus de sens euh, dans cette période de vie précise en fait, à chaque fois
0: et justement, euh, alors il y a cette notion de sens qui, euh, qui est vraiment essentielle et qui est au cœur de ce que tu fais, de ce chemin, de cette évolution de ta présentation. Et qu'est-ce qui te fait profondément vibrer, justement, dans, dans ces différentes activités Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent particulièrement pour toi, des émotions très, très fortes, des valeurs vraiment essentielles
1: Oui, carrément. Euh, ça a été vraiment quelque chose de, justement, trouver qu'est-ce qui donnait, euh, quel était un peu le fil conducteur dans tout ça, mmh. et je crois que ce qui est vraiment le fil conducteur pour moi c'est la souveraineté en fait, c'est quelque chose qui est vraiment euh, essentiel pour moi d'essayer de revenir à, à le plus de souveraineté possible au sens de prendre nos décisions pour nous-mêmes, de... De, de faire ce qui est le plus aligné pour nous, le plus juste pour nous et je le retrouve finalement dans chacune de mes activités euh, depuis le début de ma vie professionnelle où quand je travaillais dans l'agriculture, il y avait vraiment cette notion de souveraineté alimentaire, de, de, de nourrir les gens en fait avec quelque chose qui est de qualité, qui est bon, qui est local, euh, qui est bon pour la planète aussi et en devenant doula, il y avait cette question de remettre la souveraineté entre les mains des femmes sur leur choix d'accouchement, sur leurs choix euh, parentaux aussi, euh, sur leur... Leur santé sur la santé de leur bébé de comprendre en fait les les mécanismes dans notre corps le fonctionnement pour qu'elles puissent vraiment faire des choix en conscience et dans leur dans leur souveraineté encore une fois mmh. et maintenant dans, dans cette ce, ce nouveau volet on va dire de mon de ma vie professionnelle il ya cette, cette notion de souveraineté dans notre vie professionnelle et de de, de réaliser qu'en fait, au plus on a d'abondance matérielle dans notre vie et au plus on a de choix possibles qui vont être les plus alignés possibles avec nos valeurs euh, les plus importantes. Par exemple, si moi, qui ai une valeur euh, haute, euh, l'écologie pour moi, c'est une valeur haute depuis toujours, bah en fait, je vais pouvoir, parce que j'ai de l'abondance dans ma vie, faire des choix qui sont alignés avec ça, en fait. Euh, mm -hmm. Et des choix très quotidiens, vraiment, de, de, de mon alimentation, de mes modes de des placements, euh, des vêtements que je vais acheter, de, euh, voilà, des, des choses vraiment euh, basiques, en fait, mais parce que, euh, parce que le, le, mon abondance me permet de faire des choix qui sont alignés avec cette valeur-là, en fait. Et ça, pour moi, c'est de la souveraineté, du coup. Et puis, on peut le transposer à... Euh, plein de, de sphères différentes de notre vie comme l'éducation de nos enfants et le fait de pouvoir choisir une école qui nous parle dans les valeurs éducatives comme euh, les loisirs qu'on va pouvoir choisir en famille etc en fait. Et c'est vraiment de pouvoir redonner aux mères en particulier parce que de fait, je travaille beaucoup avec des mères, bah, cette souveraineté d'avoir du temps avec leurs enfants, de ne pas être sans cesse à, à devoir choisir entre, bah, soit avoir, euh, euh, pouvoir offrir certains loisirs ou certains moments en famille à leurs enfants, mais en même temps, du coup, passer moins de temps avec eux parce qu'on doit plus travailler, etc. De, voilà, de pouvoir se dire, en fait, je, je, veux, je veux pouvoir choisir les deux, en fait. Je veux pouvoir choisir et euh, des choses qui nourrissent l'écologie ou et des choses qui me permettent d'avoir du temps en famille, et avoir une vie professionnelle, riche, etc. Hmm.
0: Alors, je vais sortir là, tu vois, du fil de mes questions parce que c'est vrai que ce que tu dis là, euh, euh, je trouve ça hyper intéressant et, euh, et je trouve que quand on crée une entreprise, quand on développe une entreprise, on se retrouve confronté, alors d'autant plus si on a eu une activité professionnelle antérieure de fonction publique ou de, de salariat où on ne s'est pas posé ces questions, on devient vraiment confronté à notamment cette notion d'argent avec toutes les représentations qui vont autour. Et c'est vrai que moi je parle beaucoup euh, en ce moment de, de cette notion du luxe d'être soi. Parce que pour moi, accepter de changer notre rapport à l'argent, c'est aussi réaliser à quel point l'argent en lui-même ne porte pas en fait d'empreinte positive ou négative mais c'est vraiment pour moi un, un support pour justement nos choix nos choix du quotidien et donc ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que je sais que beaucoup de personnes que j'accompagne dans l'entreprise ont vraiment des, des poids sur les épaules de l'argent, comme si c'était quelque chose de, de malhonnête, de sale. Et en réalité, on voit à quel point l'argent peut être l'occasion de retrouver justement ce pouvoir en fait, retrouver cette liberté de choisir ce qu'on veut faire à chaque instant et finalement amener le monde à aller là où on a envie d'aller, en ramenant de, de la conscience sur notre utilisation de nos moyens et et en mettant en valeur finalement ce qui est essentiel pour nous, comme tu dis, plus de temps pour soi, plus d'espace, des choix plus écologiques, parce que certes, ça a un coût, certains choix écologiques, et plus on a ce confort-là, plus on peut s'autoriser ces choix. Donc c'est vrai que je trouve que c'est très beau cette idée de souveraineté et voilà, en tout cas, dans mon esprit, ça m'a vraiment amené à à faire ce lien avec, euh, avec l'argent pour toutes les entrepreneurs qui nous écoutent et qui peut-être sont un peu confrontés à ces difficultés de voir l'argent autrement et de libérer en fait un petit peu cette, euh, cette nature d'abondance que nous sommes en réalité.
1: Totalement. Et euh, tu vois, moi je dis souvent que, euh, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup vraiment ce rapport à l'argent. Euh exactement dans le sens que tu, que tu l'abordes là. Et j'ai l'habitude de dire que l'argent, c'est un amplificateur. Mmh. Euh, C'est-à-dire que ça, ça va amplifier euh, les valeurs qui sont en nous, en fait. Ça, nous, ça ne nous transforme pas, ça amplifie les choses en nous. C'est-à-dire que si on est quelqu'un de généreux, bah, ça va amplifier notre générosité. Si on est quelqu'un avec euh, des fortes valeurs écologiques, bah, ça va amplifier euh, nos, nos, cette euh, version de nous-mêmes, en fait. Ces différentes facettes de nous-mêmes. Et c'est un outil qui nous permet d'avoir plus d'incarner qui on est avec plus de rapidité, de facilité et plus d'impact. Il y a vraiment ces trois notions là en fait. Bien sûr qu'on peut faire, on peut, on peut, on pourrait presque se dire qu'on peut tout faire sans argent, mais avec l'argent, on va pouvoir le faire avec plus de facilité, plus de rapidité et plus d'impact. Et ça, du coup, moi, vraiment, une des choses que j'ai envie de voir euh, se transformer dans le monde, c'est que toutes les personnes qui se disent qu'elles qu ont des, des valeurs très humaines, en fait, humaines ou de protection du vivant, et qui sont souvent des personnes qui refusent l'argent, justement, qui, qui mettent une distance entre elles et l'argent parce qu'elles considèrent que l'argent, c'est quelque chose de, euh, de néfaste, de, de mauvais, de sale un petit peu aussi. Euh, mais en fait, que ces personnes-là, elles s'ouvrent elles à l'argent parce parce qu'on voit qu'en ce moment, l'argent est entre de mauvaises mains, en fait. Et, et si toutes les personnes qui se disent que... Si toutes les personnes qui ont ces belles valeurs, elles refusent l'argent et elles mettent l'argent à distance, ben en fait, c'est comme si on dit aux personnes qui ont euh, des valeurs euh, différentes de profit, euh, d'accumulation de, des richesses, d'exploitation de, euh, du vivant, ben en fait, on leur dit, moi, je ne veux pas l'argent, donc gardez-le, en fait. Et quel, euh, quel tour de passe-passe. De euh, néfaste pour tout le monde c'est euh, et, et on réussit à faire les, les gens qui ont l'argent en ce moment, de, de nous faire croire que l'argent est mauvais en fait c'est tellement pratique de faire croire euh, aux femmes et aux femmes qui ont des belles valeurs en particulier que l'argent est mauvais, mais non prenons l'argent et utilisons-le comme l'outil qu'il est pour euh, pour pour transformer en fait euh, le monde autour de nous nos vies de famille euh, nos entreprises et créer des belles choses en fait avec cet argent là donnons mmh. l'argent et prenons l'argent nous qui avons des valeurs de de protection du vivant de remettre l'humain au cœur et etc quoi
0: Ouais, moi, j'ai l'habitude de, de dire qu'il y a deux façons de transformer. Il y a une sorte de, de façon de faire avancer le monde dans le sens que l'on souhaite, de l'intérieur. Puis j'ai le sentiment qu'il y a des mouvements un peu plus euh, comme extérieur, comme tu dis, des, des, des personnes, des groupes qui sont plus dans un... quand même un rejet de l'argent. Tu vois, vraiment une prise de distance avec l'argent. Et j'ai le sentiment qu'en fait, les deux peuvent contribuer, comme tu le disais, en fait, à, à faire avancer le monde. En tout cas, pas ce, cette notion de de rejeter, en tout cas, je trouve, moi, qui, qui est effectivement un révélateur de peur, et quelque part, c'est s'interdire, en fait, se refuser une permission de, de faire avancer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Une sorte de, de rejet, alors qu'effectivement, la transformation, on peut également la vivre de l'intérieur en utilisant des, des outils qui existent, quand bien même certaines autres personnes utilisent ces mêmes outils à des fins qui ne correspondent pas à nos valeurs. Mais, euh, mais je trouve que c'est une très belle image. Donc, du coup, cette souveraineté, pour toi, c'est vraiment une valeur essentielle. Ça fait vraiment partie de, euh, de, de ce socle de valeurs que, que tu évoques. Et d'ailleurs, je le lis souvent, ce terme de souveraineté dans tes présentations. Et du coup, toi, est-ce que tu pourrais euh, bah, illustrer un petit peu cette souveraineté au quotidien Tu vois, quelle forme elle prend Quel changement euh, également tu as, tu as mis en place dans ta vie pour, Justement, reprendre un petit peu ces choix alignés pour faire laisser plus de place à tes décisions propres et peut-être moins à l'influence des autres. Comment cette souveraineté tu la vis toi aujourd'hui euh,
1: Je dirais que la première chose euh, pour moi, c'est d'avoir retrouvé du temps en fait. Mmh. Euh, d'abord de faire un métier qui a du sens pour moi, ça, ça a toujours été vraiment quelque chose d'extrêmement important comme je le disais tout à l'heure, donc pour moi déjà et ça rejoint cette notion de temps, c'est-à-dire qu'on sait quand même que nos vies professionnelles même si on travaille pas huit euh, heures par jour, qu'on travaille plus ou qu'on travaille moins, c'est quand même une grande partie de notre euh, de notre existence finalement. Et du coup, da, que cette partie-là de notre existence elle ait du sens et que et qu'elle nous plaise, bah déjà pour moi c'est une forme de souveraineté et de luxe quelque part parce qu'on sait à quel point aujourd'hui il y a des gens qui font des métiers qui leur plaisent pas et qui donnent huit heures par jour euh, de leur temps à, à une cause et à des gens qui pour, pour qui... Euh Enfin, voilà, ou ce n'est pas satisfaisant pour eux, en fait, ou pour elles. Donc, ça, c'est la première chose, c'est cette notion de temps qu'on va, qu va utiliser avec souveraineté. Et euh, en tant qu'entrepreneuse, c'est aussi euh, vachement important, je trouve, parce qu'on est vite embarqué dans euh, travailler plus, travailler euh, depuis chez soi. Du coup, ben, en fait, on est tout le temps en train de faire et quelque chose pour la vie de famille et quelque chose pour la vie professionnelle. Donc, c'est vraiment d'avoir une, une forme de vigilance à est-ce que là, je suis en train de faire les choses en conscience ou est-ce que je me laisse un peu embarquer, en fait Est-ce que je me laisse embarquer par euh, les exigences des autres, euh, par euh, le regard des autres, par euh, les demandes euh, incessantes de mes enfants Ou euh, voilà, C'est d'essayer de remettre de la conscience et de se dire, OK, là, je le fais parce que, vraiment, c'est quelque chose qui, me, qui a du sens pour moi, qui me parle et où je suis dans ma souveraineté et où c'est aligné avec là où je veux être aussi... Euh, plus tard, en fait, dans mes objectifs. Par exemple, si je me dis « ben, euh, moi, je voudrais pouvoir travailler un petit peu moins, je voudrais pouvoir travailler un certain nombre d'heures dans ma semaine pour avoir du temps pour les enfants ou pour moi ben, », en fait, les choix que je fais, est-ce qu'ils m'amènent dans cette direction-là ou est-ce que les choix que je fais m'amènent à avoir encore plus de travail finalement derrière ça c'est un exemple pour moi. Je sais pas si c'est suffisamment concret pour toi euh, par rapport à ce que tu imaginais, mais euh, mais euh, voilà. Puis je dirais que ce qui m'aide beaucoup, euh, vraiment l'outil qui est euh, que j'utilise au quotidien et qui m'aide énormément et en fait depuis ma depuis ma grossesse, depuis ma maternité, c'est vraiment la méditation. C'est vraiment un espace où je trouve que euh, justement on revient à commencer à l'intérieur de moi à écouter le discours intérieur, à essayer de pas l'analyser mais juste de de l'entendre en fait et de, et de revenir à commencer pour moi vraiment à l'intérieur, dans mes sensations, dans mon corps, dans, dans mon organisme en fait au sens large. Et du coup vraiment c'est quelque chose où, où euh, quotidiennement je vais prendre ce temps-là même si c'est juste trois minutes par jour.
0: Mmh. Ok, si c'est parfaitement clair et je trouve que déjà ça donne des pistes cette notion de temps elle est effectivement essentielle parce que euh, sans ce temps-là et sans cet espace-là on se retrouve pris en fait dans un tourbillon alors il y a le temps il y a la conscience et puis quand après on a on a cette présence ben on peut y accéder plus facilement même en faisant des choses donc c'est quelque chose qui peut ensuite euh, euh, devenir moins moins concret peut-être mais je trouve que dans un premier temps avoir vraiment des, des temps d'espace pour soi et la méditation est un formidable outil pour ça c'est vraiment euh, effectivement ce qui va permettre à mon sens aussi je le partage beaucoup alors ça et l'écriture, qui est pour moi une autre forme de d'introspection, euh, mais vraiment de faire euh, remonter ces grandes décisions, ces grandes directions, en fait, surtout pour, comme tu le disais, pouvoir faire des choix qui sont, qui sont ensuite en accord. Je voulais après qu'on aborde une autre question. Alors, peut-être qu'on va rester, en fait, sur cette thématique de cette transition professionnelle que tu as vécue, mais euh, c'est une question que j'aime beaucoup poser. Quelle est la chose la plus folle que tu as faite dans ta vie
1: The <laughs> cat ah, c'est intéressant. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment la plus folle, mais je pense que c'est la plus... En tout cas, ce qui me vient spontanément, euh, je pense que c'est la plus peut-être atypique, on va dire. Euh, ce qui me vient spontanément, c'est cette période de ma vie où euh, j'ai euh, décidé d'arrêter mes études, de quitter Paris, euh, et, et où j'ai vécu en fait, pendant ben, presque un an en caravane, à 1200 mètres d'altitude, sans eau courante, ni électricité et euh, à cette époque-là j'avais 22-23 ans et il y avait déjà, euh, voilà, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de téléphone portable, j'avais pas de voiture alors que toutes ces choses-là évidemment existaient déjà <rire> et, euh, et du coup c'était un mode de vie euh, choisi qui, qui était totalement en rupture en fait avec tout ce que... Ben, tout là d'où je venais et tout ce à quoi j'avais été euh, plus ou moins préparée on va dire. Donc c'était, je pense aux yeux de mon entourage assez fou on va dire. <rire> et assez atypique effectivement. Donc je pense que ce serait ça la chose la plus folle. C'était ce moment d'être partie vraiment de Paris, d'avoir arrêté mes études et d'être partie en stop et euh, voyager avec mon amoureux de l'époque et où ça m'a conduit finalement à arriver à ce mode de vie pendant, euh, pendant un an, euh, ouais
0: à cet endroit-là. <rire> tu vois, c'est amusant parce que quand tu me parles de cet épisode-là, je me rends compte qu'il y a deux questions qui me viennent et à quel point j'aime les phases de transition. Ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu es passé de Paris à ce vécu en caravane Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait qu'ensuite, tu as décidé d'arrêter en fait cette, euh, cette aventure-là alors, euh, la
1: première question, ça, on va revenir toujours à la souveraineté. À l'époque, euh, du coup, j'étais étudiante à Paris en médiation culturelle et euh, j'aimais bien ce que je faisais, mais j'avais un côté euh, extrêmement rebelle, en fait, qui fait que, qui s'était jamais trop exprimé parce que j'étais vraiment la petite fille sage, modèle, et, euh, et ça a été le moment un peu post-adolescence, finalement, où euh, mon côté euh, rebelle a, a un peu explosé et où, euh, où finalement, tout qui n'étaient pas aligné justement, bah, j'ai décidé de ne pas faire de compromis en fait et il euh, et y avait toujours cette forte valeur d'écologie, de souveraineté euh, j'avais euh, vraiment un penchant anarchiste en fait qui m'a conduit à me dire euh, bah, en fait là tout ce que j'essaie de mettre en place dans ma vie, euh, de, de consommer bio déjà à l'époque alors que c'était pas, euh, pas du tout répandu comme ça l'est aujourd'hui, c'était quand même il y, a, il y a 15 ans maintenant donc euh, c'était pas, pas du tout répandu D'ailleurs, je faisais beaucoup rire les gens quand je disais que moi je mangerais tout bio et que, et que ce serait ce serait mon mode de vie en fait. Et j'étais végétarienne à, à l'époque déjà et ce qui n'était pas non plus très répandu. Et en fait, c'était comme des petits ajustements que je faisais dans ma vie euh, perso, on va dire de mon côté. Mais il je, je, y avait quelque chose en moi qui me disait mais en fait c'est pas assez en fait. C'est comme euh, c'est comme des petits ajustements, des petits compromis que je fais pour me sentir pas trop mal, alors qu'en fait, je vois bien que ce mode de vie à Paris, euh, dans, dans une quand même grosse ville du coup, euh, ben, en fait, ça me, ça me convient pas en fait. Et mmh. c'était l'envie du coup d'être plus en lien avec la nature, vraiment. C'était vraiment un choix écologique et de mode de vie qui a fait que je me suis dit, ok, je vais aller explorer ce qui se passe ailleurs, je vais aller voyager et je vais le faire de, dans d'un mode de voyage et de vie et de d'alimentation etc qui est en accord total avec ce que je veux vivre alors quelque part à l'époque c'était facile parce que j'avais pas d'enfants j'avais pas vraiment de contraintes quelconques en fait donc je suis vraiment contente de l'avoir fait à cette époque là et de l'avoir expérimenté à cette époque là et ça a été assez euh, radical mais finalement c'était très aligné avec ce que je ressentais depuis toujours quelque part et donc je suis arrivée dans, cette, euh, dans cet endroit, où, euh, donc en altitude, etc., en caravane, et puis ensuite de ça, ça a été plutôt, pour le coup, après des, des transitions assez euh, douces et logiques, on va dire, dans le sens où partant de cet euh, espace très euh, radical on va dire bah, en fait ça a, ça a eu du sens et c'était logique de faire une formation agricole et du coup de commencer à travailler plus, de manière plus euh, construite et, euh, et posée on va dire dans un contexte de, de ruralité et de vie euh, agricole on va dire donc un peu euh, la vie néo-rurale on va dire et, euh, et puis ensuite bah, la suite on raccorde les wagons de ce qu'on se, euh, qu se disait tout à l'heure ou ensuite ça a été ma matière qui a fait que, que, que j'ai changé de mode de vie, on va dire.
0: Mmh, ok, merci beaucoup pour, pour ces, ces précisions et ce partage. C'est souvent une aventure, euh, alors je dis souvent dans le, le contexte dans lequel j'évolue, une aventure qui tente beaucoup de personnes, en fait, je trouve, moi, que je, que je rencontre ou que je côtoie, cette idée vraiment de... Alors peut-être pas sans zone électricité, cela dit, mais en tout cas de partir vivre en caravane, tu sais, de quitter ses, de quitter ses attaches pour aller vers, vers autre chose, vers quelque chose de plus, euh, oui, de plus terrestre peut-être, tu vois, d'être plus en contact avec la nature. Je vois vraiment que, que c'est une chose qui, voilà, qui revient régulièrement. Je trouve que c'est un très très beau partage et une belle folie que tu nous partages là. Merci beaucoup. Et du coup, je ne sais pas comment ça... Ça va venir chronologiquement s'imbriquer avec la question que je voulais te, te poser maintenant. Je voulais qu'on qu aborde, si t'es ok, les les plus grands ou le plus grand défi de ta vie. Tu vois, quel a été pour toi le jour où quelque chose a basculé, quelque chose a changé L'épreuve peut-être la plus la plus difficile, la plus demandeuse d'énergie à laquelle tu as été confronté.
1: Euh, ce qui me vient spontanément puis je pense que c'est euh, ouais, je pense que c'est quand même ça en fait je dirais que c'est une double épreuve euh, ouais, je dirais que c'est une double épreuve en fait euh, ce qui me vient spontanément c'est évidemment j'ai envie de dire euh, le deuil qu'on a vécu avec mon conjoint d'avoir perdu notre premier bébé je disais tout à l'heure puis du coup c'est euh, toujours euh, quelque chose de Difficile pour moi de, de nommer mon premier enfant comme étant mon premier enfant parce qu'en vrai j'ai vécu une première maternité, même si évidemment Saul c'est mon premier enfant parce que c'est mon premier enfant vivant en fait. Mais euh, ouais, on a vécu ce deuil euh, juste avant d'avoir euh, Saul. En fait, on a, je suis tombée enceinte de mon conjoint qui est, qui est toujours, euh, voilà, qui était le même conjoint que celui que j'ai aujourd'hui et qui est le père de mes enfants. Et euh, la grossesse s'est arrêtée à peu près à la moitié de la grossesse, donc à 5 mois de euh, et ça a été vraiment une grosse épreuve pour nous de le vivre comme une parentalité endeuillée en fait. C'est pas forcément toujours le cas pour les, les gens qui vivent ça, même si je pense qu'à ce stade, à cinq mois, on est quand même, on se sent quand même déjà parents en fait. Mais ça pourrait ne pas être forcément le cas pour nous, ça l'a été. Et je dirais que c'est un peu, c'est un peu double et double en fait. Je pense que ça m'a fait aussi écho à un autre deuil de ma vie où j'ai perdu mon père quand j'avais euh, 9 ans et demi. Et ça a été vraiment une épreuve... Euh une épreuve super, super, super dure qui a perduré en fait dans le temps parce que j'ai pas pu faire mon deuil, j'ai n'ai pas été accompagnée dans ce deuil en tant qu'enfant. Et, euh, et je sais que ce deuil, je l'ai fait, je pense, quand j'avais 20 ans justement, ça a été tout un process et je pense que ce côté très radical qui a explosé à un moment dans ma vie, c'était aussi finalement connecté à des choses que j'avais vécues dans l'enfance, comme souvent. Hein. Et, euh, et donc ce deuil, arrivé à l'âge adulte, de mon premier enfant finalement, en tout cas de ma première maternité, euh, ça s'est venu comme révéler encore des choses sur ce premier deuil et puis du coup j'ai l'habitude de dire que j'ai vécu comme une double maternité finalement puisque très rapidement après, ça est arrivé dans nos vies, d'abord bah, dans mon ventre, dans la période de grossesse, etc. puis après dans nos vies plus, euh, plus physiquement aussi, on va dire. Et, euh, et ouais je dirais que c'est ça du coup ce, euh, cette double maternité qui a été à la fois merveilleuse et à la fois super dure et ce double deuil de mon, ma fille du coup et de mon père
0: et, et ces deux défis là que tu as, as dû affronter, surmonter qu'est-ce qui t'a aidé à les traverser euh, je pense
1: que c'est l'entourage je pense que c'est l'entourage et il euh, bah, y a à la fois, ce que tu évoquais un peu tout à l'heure, il y a à la fois euh, des aspects extérieurs, donc les relations, l'entourage, le fait de sentir qu'on n'est pas seul. D'abord, euh, pour le deuil de, de, de cette maternité, euh, j'étais avec mon conjoint qui a été hyper présent, hyper soutenant et à la fois qui a vécu son propre deuil, donc euh, je me sentais vraiment euh, en connexion dans ce deuil-là avec lui, puis avec euh, les amis qui nous entouraient, ma famille. Euh, C'était beau de voir ça aussi. Mm. D'avoir cet entourage, de se sentir vraiment... Euh... Ouais, quand je parle d'entourage, c'est vraiment, vraiment comme un cercle autour de, de nous qui fait que même si on tombe, en fait, il y a quelqu'un qui nous relève. J'ai vraiment cette image d'avoir été entourée au sens vraiment de... Il y a un cercle autour de moi. Et même si je tombe, bah, en fait, quelqu'un va me relever, en fait. Puis j'ai vraiment l'émotion qui est là en le... Mmh. En le partageant. <rire> Et, euh... Et puis, je pense qu'intérieurement, peut-être le fait d'avoir vécu un premier deuil quand même fort dans l'enfance fait que j'ai cette espèce de force de vie qui fait que, quelque part en moi, je sais que je peux presque tout surmonter, quelque part. Et que... Euh et que dans toutes les douleurs, il bah, y a de la résilience en fait. Et c'est comme si, euh, comme une mauvaise herbe, là, il y a mon côté maraîcher qui ressort, de, de c'est comme une mauvaise <rire> herbe où euh, on peut l'arracher, elle revient toujours en fait. On a toujours cette force de vie qui revient, et cette connexion à quelque chose de, euh, de plus grand que nous aussi. Alors, je ne sais pas si on peut parler de quelque chose de, euh, j'aime pas trop utiliser le terme de Dieu ou quoi, mais cette espèce de force de vie qui nous pousse en fait, et qui fait que... Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intérieur et qui rejoint, pour moi, quelque chose d'un peu spirituel aussi, de, dire, de sentir, en fait, c'est pas de se dire, c'est de sentir qu'il y a quelque chose en nous qui ne euh, veut pas se laisser abattre, en fait, qui, qui refuse de mourir, en fait, euh, et qui refuse la mort psychique, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en, en, en utilisant ce, ces termes.
0: Mmh. Si, si, je... Alors, il y a plein de choses qui me sont venues pendant ton partage, et, euh, et quand tu parles de cette force de vie, cette force, j'ai écrit le mot amour pendant que tu parlais. C'est vrai que j'ai écrit un texte il n'y a pas longtemps là-dessus parce que j'ai un, un couple d'amis qui a perdu leur fils. Et, euh, et justement, j'ai écrit un texte beaucoup de tristesse, en fait, vraiment au départ. Et puis cette tristesse, je me suis rendu compte à quel point elle se transformait en une forme d'admiration pour moi devant l'amour, en fait, qui reprend le dessus et les personnes qui continuent à aimer la vie, qui continue à avancer, quand bien même elles ont vécu quelque chose d'aussi douloureux que ça. Et voilà, tu parlais de cette résilience, de cette grande force qui est là. C'est vrai que je, je trouve ça très, très beau. Et, et tu vois, c'est un petit peu ma, on va dire, ma question suivante, enfin, mon invitation suivante, cette idée de, voilà, quelles leçons, en fait, quels cadeaux il y a là. Et, et c'est vrai que ce terme de résilience-là me, me, parle, me parle beaucoup, beaucoup. Et, et puis, pendant que tu parlais, tu vois, tout à l'heure de... Cette impression d'être très soutenue de ce cercle, et ben ça m'a fait penser à ces cercles de femmes, en fait, que tu as organisé, euh, que tu as commencé à organiser il y a quelques années maintenant. Et voilà, simplement, ça m'a rappelé cette image-là. Et je me suis dit que ben, peut-être aussi l'existence de ces cercles pour toi, c'était euh, ben, peut-être en écho aussi, en résonance à ce que tu avais vécu et cette envie d'entourer les personnes dans leur maternité, dans ce métier de doula, euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis dit que peut-être ça avait un. Un lien probablement avec euh, cette image que tu avais, toi, euh, voilà de cet environnement très soutenant, très présent.
1: Oui, c'est certain, c'est vraiment ça. Et, euh, et d'ailleurs, c'est euh, amusant parce que je, donc pour moi, c'est évident que cette euh, double maternité et du coup, ce deuil, ça a été vraiment en vrai le. le le premier élément déclencheur de mon parcours de doula en fait. Euh, simplement comme après j'ai été rapidement enceinte de Saul et il ben, y a eu tout ce, ce process de la maternité dans la joie cette fois et du côté de la vie cette fois-ci. Euh, finalement quand je suis revenue dans cette vie professionnelle, ben, ça a été le déclic de tout cette plus que presque deux ans, finalement un an et demi, deux ans, euh, en comptant les, les deux grossesses et le temps de postnatal natal avec Saul. C'est le moment où, où c'est venu comme, euh, j'allais dire, venu au monde. <rire> euh, <rire> cette envie, enfin voilà, ce, ce cheminement en fait. Comme si d'un coup là, c'était maturé, ça y est, c'était maturé. Mais en fait, la première graine, elle a été... Posé le jour où où j'ai commencé à entrer dans la résilience de mon deuil de, de cette première maternité et euh, et puis c'est c'est vraiment amusant parce que enfin voilà c'est fou tous ces liens parce que effectivement c'est aussi en lien finalement avec le temps je me rends compte que cette envie de d'accompagner les mères et les femmes dans dans tous les aspects de leur vie en tout cas dans tous les aspects de leur vie dans lesquels je peux les accompagner bah ben, c'est aussi en lien avec le fait que moi j'ai pas été accompagnée dans le deuil de mon père parce que justement ma mère euh, était tellement dans des préoccupations euh, autres finalement avait tellement pas d'espace avait tellement pas de souveraineté en tant que mère qu'en fait elle était absente même si elle était à mes côtés elle était physiquement là mais elle était absente psychiquement et, euh, et euh, émotionnellement parce que toute son énergie à elle était consacrée à survivre et à, et à essayer de nous donner un environnement euh, viable on va dire, mais du coup émotionnellement et psychiquement elle était pas très présente en réalité. Et, et quelque part je sais que je fais ça aussi parce que j'aurais aimé que ma mère ait ces soutiens-là en fait, quelque part. Pour la petite fille que j'ai été à la fois en tant que bébé et plus tard dans le deuil de mon père et puis dans toute mon enfance finalement, euh, j'aurais tellement aimé que ma mère puisse moins travailler et être plus présente pour nous en fait. Et, euh, et moi, je, je fais très clairement ces liens-là maintenant, clairement, oui.
0: Mmh. Ok, merci beaucoup pour, pour tes partages. Et bah, du coup, pour revenir à, à l'idée de, de souveraineté que tu viens de réévoquer et puis un petit peu, pas boucler la boucle, mais revenir un petit peu plus sur notre thème de, de départ, en tout cas de là où on est parti. Euh, on parle beaucoup de monde nouveau et toi, j'ai vu que tu parlais du monde de demain lorsque tu, tu présentes ton activité. Il ressemble à quoi pour toi ce monde de demain
1: Oh, bah, il ressemble à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Pour moi, en tout cas, comme je travaille beaucoup avec des femmes et avec des mères, pour moi, il ressemblerait à un endroit ou à un espace où euh, les femmes peuvent euh, ne pas choisir entre euh, leur vie de maman et leur vie professionnelle, où les deux peuvent exister avec richesse et avec euh, présence et conscience, et où... Euh, et oui, il y a une, une, une circulation de l'abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, mais qu'elle soit aussi d'abondance de temps toujours, d'abondance de relations aussi. On n'en a pas trop parlé, enfin à part avec ces idées de cercle, mais c'est quelque chose qui est très présent aussi dans ma vision, en tout cas dans la vision que je nourris, d'avoir l'espace de, de nourrir ce que j'appelle le village ou la communauté, mais qui n'est pas nécessairement une communauté au sens euh, communauté euh, justement néo-rurale ou, euh, ou euh, isolée du, du reste du monde. Non, une communauté, notre communauté de relations, notre cercle de relations, les relations qu'on tisse et qui nous soutiennent au quotidien et qui nous nourrissent au quotidien et où parfois, je, je trouve, euh, en devenant adulte et en devenant mère, on est parfois isolé. En fait, c'est... C'est comme, euh, c'est comme si ces relations qui étaient parfois si importantes pour nous dans l'enfance et à l'adolescence, bah, elles s'étaient un peu étiolée. Alors, parfois, c'est parce que les relations ont évolué. Évidemment, c'est pas forcément les mêmes relations. Mais j'ai vraiment cette image de, de, je voudrais tellement que les femmes se sentent entourées et puissent vivre euh, ces, ces moments de leur vie que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle, en sentant qu'elles ont des femmes de leur vie, en fait. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de nourrir dans ma vie personnelle et aussi dans, dans ma façon de travailler que les, femmes, elles, que les femmes que j'accompagne en tant que doula, par exemple, ben, je ne sois pas leur seul soutien, en fait, que de constituer autour d'elles ce cercle de femmes et euh, dans la vie professionnelle, de la même manière, de prendre en compte cet espace-là, de nourrir nos relations affectives, de nourrir nos relations familiales, de nourrir les liens intergénérationnels aussi. Donc, il y a vraiment cet espace de... En fait, c'est paradoxal parce que c'est comme travailler sur notre vie professionnelle pour qu'elle ne prenne plus toute la place, en fait.
0: C'est le point d'entrée. Ouais, vraiment, ouais. Oh, magnifique. Et du coup, alors, tu l'as un petit peu dit, mais on va juste peut-être tourner les choses autrement. Quel serait ton message du cœur à celui ou celle qui nous écoute Ce qui me vient là, spontanément, c'est pas toujours le même.
1: Euh, ce qui me vient là, spontanément, c'est une image de nature aussi. Puis peut-être c'est notre nature, il euh, y a la nature extérieure, qui, euh, qui nous nourrit, en fait, euh, à tous les, dans tous les sens du terme, qui nous nourrit les, ce qu'on mange, euh, qui nourrit tous nos sens, puis à notre nature intérieure. Et j'ai vraiment l'impression, là, en tout cas, ce que j'ai envie de partager euh, à l'heure... Euh, voilà, il est, il est midi neuf, à l'heure où je parle, c'est... Euh, c'est de, de faire de la place pour la nature, pour la nature intérieure, pour notre authenticité, pour qui on est vraiment, ce qui nous fait vraiment vibrer, euh, s'autoriser ça, s'autoriser à laisser parler notre nature intérieure et puis s'autoriser à connecter avec euh, la nature qui nous nourrit en fait et ce qui nous nourrit profondément.
0: Merci beaucoup accessoire. Christelle, merci. Okay. J'étais en train d'apprécier tes mots. Ça <rire> reste silencieuse, la nature extérieure, la nature intérieure. Puis, tu vois, pendant que tu parlais, ce... Bah, je pensais à ton parcours en fait, à quel point euh, euh, voilà, cette, ce point d'entrée de, de, de l'alimentation euh, souveraine dont tu parlais tout à l'heure, et bien bah, finalement à quel point c'est très lié euh, à ce que tu proposes aujourd'hui, quand bien même au premier plan ça semble être différent, en réalité toujours cette notion de, de revenir à, à la nature, à l'essentiel, à notre nature.
1: Oui, exactement.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose
1: ah c'est une bonne question, hum... bah, ce qui me vient tout de suite c'est, euh, je sais pas pourquoi, je sais pas si on, on pose rarement cette question là, en fait on demande souvent comment ça va aux gens, mais on leur demande rarement s'ils sont heureux en fait, je viens juste tu vois avec ta question je, je viens juste de me dire ça et, euh, et je me dis que j'aimerais bien entendre des gens dire plus souvent qu'ils sont heureux en fait, qu'on... On entend tellement de choses négatives tout le temps dans, nos, dans notre journée sans même plus s'en rendre compte qu'en fait, j'aimerais bien que les gens se demandent plus souvent, est-ce que tu es heureux enfin, l'un à l'autre, en fait, et qui est beaucoup
0: plus souvent la réponse oui. <rire> du coup, voilà, je... faudrait qu'on <rire> se lance ce challenge. Tu sais, les prochaines personnes qu'on va croiser, au lieu de dire, salut, ça va Salut, est-ce que tu es heureux ah. <rire> Ce serait intéressant. <rire> mmh. bah, merci beaucoup. Est-ce que tu veux que je te pose du coup cette question Christelle, est-ce que tu te sens heureuse oui, je me sens heureuse. <rire> Merci pour ces belles ondes. <rire> c'est vrai, tu as raison, c'est important. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de... Alors moi, je t'avoue que cette ambiance euh, un petit peu plombée, entre guillemets, en réalité, je je la vis pas vraiment au quotidien. Mais j'entends souvent en fait des personnes que j'accompagne parler de l'atmosphère un peu oppressante, souvent de l'actualité, ce genre de choses. Moi, j'avoue, mon m'en préserver, je pense, depuis un petit moment en vraiment cherchant à me nourrir de ce qui me nourrit. Bah, tu vois, par exemple, là passer une heure ensemble, toutes les deux, plutôt que regarder les informations, les dernières actualités qui ne sont pas toujours réjouissantes. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose que je vis au quotidien, mais j'ai bien conscience que pour beaucoup de personnes que j'accompagne, et, et j'imagine que c'est aussi ton, ton cas à toi, beaucoup de personnes sont encore très sensibles et très vulnérables un petit peu à, à tout ce qui peut se passer autour, ou peut-être nourrissent beaucoup de se nourrissent beaucoup, peut-être trop, je dirais, d'une actualité déformée, en fait, par les médias. Parce que, très clairement, il y a un filtre un filtre assez, assez angoissant, en fait, hein, que, qui sont utilisés pour, pour nous, nous relayer de l'information, en fait. Il y a des choix qui sont faits qui ne sont pas forcément des choix du cœur. Et donc, voilà, je vois bien à quel point il peut y avoir quelque chose de plombé pour certaines personnes. Donc, je trouve que c'est très, très beau de finir avec... Euh, bah avec cette invitation-là, cette question-là, es-tu heureux Es-tu heureuse Voilà. Merci mmh. beaucoup, Christelle. Merci
1: à toi, Mylène. Merci pour ton invitation. J'ai passé un super moment, puis j'ai juste envie de rajouter un petit truc plus personnel, mais je trouve ça très chouette, en fait, parce que eh ben maintenant, quand je parle de toi, en fait, je parle de toi comme ma première mentor, parce que j'ai l'impression que tu m'as beaucoup aidée avec euh, peu de choses, mais beaucoup aidée euh, quand j'ai lancé Karma Mama. Et pour moi, dans mon cœur et quand je parle de toi, c'est un peu comme
0: ma première mentor. <rire> oh, c'est tellement beau et je suis tellement inspirée par ce que tu fais. C'est vrai qu'on a... J'ai commencé mon activité, moi, tu vois, en 2015, j'ai eu mon problème de santé et, euh, et j'ai commencé à créer mon activité en 2016-2017. Et toi, je pense qu'en 2017, tu as dû lancer peut-être ton activité
1: euh, Ouais. alors c'était en fait, euh, j'ai commencé à, à créer du contenu en 2017 euh, parce que j'étais en centre de Milo, mais on va dire vraiment mon activité a commencé en 2018. Mais j'avais anticipé un peu les choses en commençant à partager euh, sur mon blog, par exemple, mmh. en 2017
0: déjà, effectivement. Ton blog Karma Mama, d'ailleurs c'est vrai ouais. qu'on n'a peut-être pas énormément parlé de, de cette actualité que tu as et peut-être on pourrait terminer avec un petit mot sur ce que tu proposes aujourd'hui parce que moi j'ai évoqué tout à l'heure Karma Mama, tu as parlé de cette évolution de vers le, le coaching davantage, encore un petit peu peut-être à assumer, on a abordé le mentoring, voilà, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui en quelques mots du coup aux personnes qui nous qui nous écoutent
1: alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est euh, des ressources en ligne pour les mamans, donc notamment des méditations. Je parlais de méditation tout à l'heure. Donc, j'ai des méditations prénatales et postnatales que je continue qui sont en fait celles que j'ai fait depuis le tout début de Karma Mama et qui sont toujours accessibles pour les futures et jeunes mamans du coup. Et puis sur mon compte Instagram Karma Mama, je poste régulièrement des, des ressources en fait euh, autour de l'éducation, autour de la grossesse, autour de la, la petite enfance avec les enfants, la vie euh, la vie euh, de maman en fait tout simplement euh, et puis du côté du coaching, là par exemple euh, je vais tout bientôt ouvrir les, les inscriptions pour la nouvelle session de entrepreneuriat sacré qui est un peu mon programme signature où on voit toute cette notion de rapport à l'argent en profondeur et de structuration de nos services j'ai vraiment cette double, euh, ce double mouvement dans mes accompagnements d'avoir quelque chose de structurant ce que j'appelle l'énergie masculine où on vient remettre de la structure, remettre du cadre, euh, remettre de la, ouais, de la structure et la dimension plus intuitive euh, que je nomme énergie féminine où on va vraiment euh, s'assurer que ça a du sens et l'alignement, toutes les choses dont on s'est beaucoup parlé finalement tout au long de, de cet épisode de podcast ensemble. Mmh. Voilà. Et puis après, il y a, y a plein d'autres choses. On peut on peut aller vers du coaching en un à un, bien sûr, un à un, <rire> en individuel. Et il euh, y a un autre programme que j'ai euh, créé il n'y a pas très longtemps là, que j'adore et où ça. Il y a plein plein de choses qui se passent qui s'appelle Libre et Accompli pour créer son premier programme en ligne. Donc voilà, plein de choses qu'on peut retrouver soit sur Karma Mama, soit sur Christelle. Coach euh, sur Instagram, Christelle avec un K
0: Mmh, merci beaucoup, Christelle. Mmh. On mettra des liens du coup sur, euh, sur le descriptif de ce podcast. Voilà, s'il y a des personnes qui ont envie d'aller découvrir tes propositions. Ça a été un grand plaisir bah, qu'on passe ce temps ensemble parce qu'on a beau ne pas habiter loin, finalement, on a toutes les deux une activité bien chargée, bien remplie. Et euh, voilà, c'était vraiment très agréable de passer ce, ce temps avec toi. Merci beaucoup d'avoir répondu oui plaisir partagé <rire> merci Christelle et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés qui ont suivi ce podcast merci beaucoup à vous pour votre confiance à très bientôt au revoir au revoir merci Mylène si tu entends ce message c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je te dis un grand merci j'espère que cet épisode t'a inspiré touché nourri si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode, toi qui me ressemble.